Welcome to C3 Church The Bukit. We believe Jesus Christ gives life to the full, and we are called to live it and share it. We pray you enjoy this message today. Awesome. Well, we are in the midst of beyond. Okay, jadi kita masih di tengah-tengah program Beyond. And so Beyond, as the wonderful Hosanna said earlier, is about our missions for our church. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Hosanna, Beyond adalah misi gereja kita. And so our church is involved in local, regional, and global missions. Uh, gereja kita terlibat da- dalam uh, misi lokal dan global. But Beyond is more than just the name for these programs. Tapi Beyond sebenarnya adalah lebih dari namanya, uh, lebih dari sekedar program. Beyond is the heartbeat that re- represents who we are. Beyond adalah hati kita. And so this is one of our core values as a church. You can see our values on the third sign over there. Go beyond. Jadi Beyond adalah nilai utama dari gereja kita. Go Beyond. Oh, I love that enthusiasm lately. That was wonderful. <laughs> and so and in Beyond, we have the opportunity to be able to give, to pray and to go. Jadi uh, kan kalau value itu nilai ada tiga misi utama yaitu memberi, berdoa dan pergi. And so when we think about the Christian life, Pada saat kita berpikir mengenai kehidupan Kristen, it is about a life of surrender, isn't it? Jadi ini mengenai kehidupan yang berserah. Where we surrender our life to God. Waktu kita menyerahkan hidup kita di dalam Tuhan, and we generously offer our lives so that He could fulfill His plan and purpose in us. Sebenarnya itu berserah mengenai berserah penuh sehingga Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita. Where we would say not my will be done but your will be done. Jadi kita bilang Tuhan bukan kehendak saya tapi kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup saya. And as we take time to look into the scriptures dan pada kalau kita melihat di dalam uh, Alkitab, particularly the teachings of Jesus, uh, khususnya ajaran-ajaran Yesus we can see that a life of generosity is a characteristic that sets us apart as Christians. Kita bisa lihat bahwa kebaikan hati uh, Yesus adalah satu hal yang teramat sangat membedakan kita dari orang lain. And so today we want to take a look at what Jesus said about generosity and giving. Jadi sekarang uh, hari ini kita mau lihat apa sih yang Yesus katakan tentang kebaikan hati dan memberi. And how he guides us regarding our money. Dan bagaimana Tuhan Yesus, uh, apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan tentang apa yang harus kita lakukan dengan uang kita. Now I love that the Bible talks about money. Uh, saya secara khusus me- mencintai apa yang uh, Alkitab ajarkan bagaimana kita harus memanage uang kita. And Jesus often talked about money. Dan Yesus sering sekali membicarakan tentang uang. And, and especially about the types of attitudes that we can adopt when it comes to our finances. Secara khusus uh, mengenai bagaimana sikap kita harusnya pada saat kita memanage tentang uang kita. And did you know that Jesus talks more about money than he does about faith and about prayer? Dan apakah kita pernah menyadari bahwa Yesus uh, lebih sering membicarakan bagaimana sih kita harus memanage uang kita daripada dia membicarakan tentang uh, iman dan berdoa. So it's not to say that faith and prayer are not important. They are very important things for sure. Tapi bukan berarti iman dan berdoa itu nggak penting ya. But Jesus realized the authority and the power that money can have, and that's why he addressed it so frequently. 
Tapi maksudnya adalah uh, Tuhan Yesus itu sudah menyadari bahwa kita sebagai manusia kita tuh sering sekali lemah sama yang namanya uang sehingga dia uh, sangat uh, partik, uh, jadi dia tuh sangat uh, mengadresnya tuh sangat sering supaya kita kuat uh, dan mengerti bagaimana harus memanage uang dengan baik. So you might be sitting there today and as you're sitting there as soon as I mention we're going to talk about money you're like oh what they're going to talk about money in church are they allowed to do that? <laughs> Jadi kita sering sekali skeptikal gitu ya. Maksudnya gini, uh, skeptikal dalam dalam hal Pastor Rage uh, mulai membicara uh, berkata kita akan membicarakan tentang uang and then kita sebagai jemaat kita berpikir oh wow kita ngebicarain tentang uang di dalam gereja kenapa i can assume that you probably haven't had a conversation lately oh, hi eva how you going uh, oh that's great to hear hey how is your financial situation at the moment <laughs> how much money do you have in your account nah biasanya kan kita jarang ya ada conversation uh, di mana kita misalnya bilang hi eva apa kabar terus kita langsung bertanya hi bagaimana kondisi keuangan kamu Agak aneh ya. So probably we haven't had those types of conversations. Ya, saya rasa kita jarang uh, memiliki uh, apa namanya tipe pembicaraan atau percakapan yang seperti itu. Unless you're a university student and you're calling your mum. <laughs> Kecuali kalau kita di universitas terus udah gitu agak-agak seret gitu ya duitnya ya kan, udah dikirimin duit atau belum gitu. Hi mom, you're the best mom in the whole world. <laughs> Hi, terus udah gitu nelfon orang tua. Hi ma, mama, apa kabar? Mama tuh yang terbaik deh. Pasti ada maunya tuh biasanya kalau kayak gitu. Hi darling, what do you want? <laughs> terus biasanya mamanya jawab, Hi sayang, ada perlu apa gitu. I still make those phone calls now, so. <laughs> Saya masih uh, sering menelpon seperti itu ke mama saya. And so when we talk about money, it's actually something that can cause us a cry a lot of stress. Jadi kalau kita membicarakan tentang uang, uh, memang sebenarnya itu uh, hal yang sering membuat kita tuh sering tertekan. It's one of the top points of contention in marriage. Uh, dalam hal pernikahan itu memang satu hal yang memang berat juga porsinya. And if you are a student here, you've probably learned how to maximize your money to let it stretch as far as it possibly can. Dan kalau kita masih sekolah mahasiswa, kita juga pasti uh, berusaha gimana nih caranya supaya kita pintar-pintar ngebagi uh, apa namanya pembagian uang kita. Like having go-go fried chicken once a day so that you can have that free rice supply stock up. <laughs> Mungkin satu kali sehari boleh pergi ke gogo chicken and ya. And you only have to eat once a day and then you're good. Iya yeah, supaya bisa dapat free apa free nasi. Remember, nasi dan teh. I remember a time when I was a university student. Saya ingat waktu saya masih di universitas. And I got down to $3.60 in my bank account, which is like $36,000. Saya udah, rupiah. saya sempat uh, di, uh, apa namanya, di bank saya tuh tinggal 3,6 Australian dollar. Mungkin sekitar 36 ribu ya. And so it was 24 hours before I was going to get my next pay. Satu hari sebelum saya dapat, uh, apa namanya, paycheck sebelumnya. I couldn't really buy anything because there's like a limit as to how much you can buy with the card and I couldn't take the money out because it was under $5. <laughs> jadi so I take the money out. Jadi zaman itu pokoknya tuh harus punya sebenarnya harus punya minimum uh, $5 dolar tapi saat itu uh, uh, saya hanya punya 3,6 dolar. And so I went to my cupboard just to see if the Lord would provide a miracle. <laughs> Terus saya pergi ke ATM terus Enden lihat siapa tahu ada uh, ada keajaiban gitu kan. And I found some flour and some salt. 
and then ada oh ke kitchen in the kitchen ya yeah, oh, yeah, ke dapur kitchen. sorry bukan ke ATM ke dapur and then uh, ternyata hanya ada garam dan and I was like I'm going to make some damper which is like an Australian like a traditional Australian bread I'm like that's all I need awesome I can eat some food <laughs> okay ternyata di dapur tuh hanya ada roti sama garam and then ya udah kalau gitu makan itu aja deh and I failed miserably and it tasted It was unedible. Let's just put it that way. Maybe I used Dan too much salt. I don't know how I could go wrong. There's only three ingredients: water, salt, and flour. But somehow I messed it up and didn't get to eat that either. Dan ternyata setelah dicoba itu nggak ada ra- ya ada sih rasanya cuma asin tapi nggak bisa dimakan juga. So let's just say that it was a very low point in my life and in my financial so. world. Jadi kalau kita membicarakan uang itu adalah salah satu poin terendah dalam hidup saya. So university students here, semangat ya, yeah, it's gonna be okay. Oh wow, yeah. oke. Okay. Jadi semua uh, student semangat ya. So money has a high importance in our life. Jadi memang uang itu kenyataannya uang itu memang sangat sangat uh, penting. Because we exchange our life for it. Karena kita uh, itu apa namanya uh, bahan pertukaran ya We exchange our time, our efforts, our energy. Kita gunakan uh, energi kita, terus udah gitu uh, waktu kita our itu expertise or knowledge, uh, pengetahuan kita itu untuk uang. And so as we work, we make money. Dan saat kita bekerja pun kita menghasilkan uang. So that money represents the value of the work that we've done. Jadi uang itu adalah representasi dari hasil kerja keras kita. And then we can use that money to live our lives. Dan kita menggunakan uang itu untuk um, melaksanakan hidup kita. To provide for our daily needs. Untuk uh, menghidupi uh, kebutuhan sehari-hari kita. And so when we start talking about being generous, dan kalau kita mulai membicarakan tentang uh, berbuat baik, giving to others memberikan kepada orang lain using our own finances menggunakan uang yang tadi kita uh, hasilkan it can cause us to say hang on a minute some uh, kadang-kadang kita akan berpikir wait wait tunggu dulu tunggu dulu but i really need that money aku perlu uang itu i want to be able to buy nasi kuning for breakfast <laughs> aku mau beli nasi kuning rice Aku mau beli nasi kuning, aku nggak mau nasi yang putih. I really want to buy those new Converse shoes. Aku mau beli sepatu Converse because I really need them. Karena, really need them. Terus kita mulai bikin-bikin alasan karena aku benar-benar perlu. We can kind of get feelings within us, can't we? It's like, a, but I have needs and I, and I want to see those needs met. If I give, then it means there's not enough for me to live my life. Dan kita ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita bikin-bikin alasan uh, bahwa kita perlu dan kalau kita memberi kepada orang lain maka kebutuhan kita sendiri tidak akan terpenuhi. And we can think I, I don't I can't afford to maybe live now. I can't maybe then afford to give to others because I can't do what I need to do with my own life. Dan kalau kita memberi maka kebutuhan kita tidak akan uh, tercapai. But there is something about the kingdom of God. Tapi ada satu hal tentang kerajaan Allah that doesn't work the way that the earthly financial world works. Yang tidak sama dengan matematika kita di dunia ini. And the longer that we journey with God, dan semakin lama kita berjalan bersama dengan Tuhan, the more that we begin to realize that when it comes to money, it is truly more blessed to give than it is to receive. 
akan kita semakin menyadari bahwa kita akan semakin diberkati saat kita memberi kepada Tuhan. And that our giving opens up the opportunity for God to provide and be generous towards us. Dan saat kita memberi bagi orang lain itu membuka pintu bagi Tuhan untuk memberi lebih bagi kita. That the Lord is able to bless us abundantly. Bahwa Tuhan bahwa Tuhan itu mampu memberikan lebih bagi kita. So that in all things at all times bahwa dalam segala hal dalam setiap waktu having all that we need uh, memiliki semua kebutuhan kita we will abound in every good work in Jesus. Kita semua kebutuhan kita itu akan terpenuhi. And so today we're going to have a look at five principles that Jesus teaches us about generosity in giving. Nah, kita akan membicarakan tentang lima prinsip uh, lima dasar, lima hal yang Tuhan Yesus ajarkan tentang memberikan. Apakah kita semua no. ready? Are you Siap? ready? The more enthusiastic you are, the faster yeah, I'll get through them. Iya, suaranya. Apakah kita semua ready? Ah, nah. yes. If it's quiet, then I just go really slowly, like really get into the point. But if you're enthusiastic, I'll be like, yes, they get it, and I'll move quickly. Yeah. Okay. Jadi kita lebih semangat kalau uh, teman-teman juga lebih semangat. All right. Point number one. Nomor satu. Where you use your money shows what you value the most. Di mana kita menggunakan uang kita itu uh, memperlihatkan apa yang kita nilai uh, nilai kita yang terbesar. One time Jesus was giving what we know as the Sermon on the Mount, which is a, a, a number of teachings about different things about life. Uh, satu hari Tuhan Yesus mengajarkan tentang uh, ajaran uh, tentang memberikan di bumi. And so we read in Matthew 6 verse 19 to 21. Jesus says these things to us. Do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven where moths and vermin do not destroy and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Dalam ajaran ini Tuhan Yesus berkata di Matius 6 ayat 19-21, Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah hartamu, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. What a great passage there. So throughout the Gospels, as we look at Jesus' teachings about giving, we see that Jesus uses uses our money as a tool to see where our priorities really lie. Jadi kalau kita perhatikan di Alkitab, Tuhan Yesus itu menggunakan uang untuk melihat di mana sih hati kita itu kita letakkan gitu. And so if you think about it, your bank statement is kind of like a bit of a record of what you value. Jadi kalau kita lihat nih uh, apa namanya rekening bank kita itu adalah uh, gambaran dari apa sih yang kita value dalam hidup kita. If you look at Emmanuel's bank statement it's go pay go pay go pay <laughs> because his wife is like babe can I have some money for lunch? Babe can I have some money for lunch? Jadi kalau Pastor Emmanuel itu uh, apa namanya account banknya itu untuk bayar go pay go pay go pay karena Pastor Rich itu minta minta uang dong buat makan siang makan siang makan siang. So yang paling di value oleh Pastor Emmanuel adalah lunch dinner lunch dinner lunch dinner yep. ceritanya gitu. Contohnya ya ini contohnya bukan kenyataan. And so if you think about your bank statement what does it reveal about what you value? Jadi kalau kita kembali refleksikan ke diri kita sendiri, kita lihat account statement kita. Apa sih yang kita nilai terbesar 
uh, yang kita paling nilai does, besar dalam does, hidup kita. Does it say Shopee, Shopee, Tokopedia, Shopee, Tokopedia? Apakah kita transfer banyak ke Shopee, Shopee, Tokopedia? Apakah kita belanja terus untuk diri kita sendiri? I've already shared about how I don't have my bank account or access to the bank account with our Tokopedia app. I have to do that through Pastor Emmanuel because otherwise our account would look Shopee, Shopee. Yeah. Saya sudah share bahwa uh, saya sudah bagikan bahwa saya nggak punya akses langsung ke bank account, tapi harus lewat Pastor Emmanuel karena kalau langsung lewat saya itu pasti semuanya akan langsung Shopee, 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 Tokopedia, Shopee, Tokopedia gitu. Akan belanja terus. So in saying that Pastor Emmanuel does buy books all the time from Tokopedia. So I you got to watch him because sometimes I'll check his account and be like, "Babe, what's this Tokopedia? Tokopedia?" His books, he just loves books. If you want to buy him a gift, that's what you give him is a book. <laughs> Jadi kalau Pastor Emmanuel itu kalau dilihat bank account-nya Tokopedia, 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 tapi ternyata setelah dicek itu buku, 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 buku. Jadi Pastor Emmanuel itu suka membaca. Jadi kalau kita uh, go back to this or that yang tadi ya, boleh uh, apa namanya? early Christmas present itu buku. So there's nothing wrong with us buying food, buying things for ourselves. Enggak ada yang salah sebenarnya kalau kita mau membeli hal-hal untuk diri kita sendiri. But in this scripture Jesus is kind of saying and reminding us, challenging us that that's not all that life is about. Tapi uh, firman yang tadi kita baca itu, Tuhan Yesus itu mengingatkan kita bahwa enggak semuanya itu tentang diri kita sendiri. That it's better for us to invest into things that are going to have eternal value. Bahwa lebih baik untuk kita untuk menginvestasikan uh, uang kita di hal-hal yang akan menghasilkan eternal, uh, apa namanya selamanya. It's far better to invest in these things than our earthly possessions because we can't take those things with us. Karena kalau kita menginvestasikan hal-hal yang hanya uh, bertahan di dunia ini. Itu semua akan itu semua akan musnah pada akhirnya tuh akan sirna karena kita akan meninggalkan dunia ini. When I moved to Bali, before I moved, I ended up selling all of my things. Waktu saya pindah ke Bali dari Australia, saya tuh harus menjual semuanya di Australia. And so I'd been living for about 10 years on my own and over those years as a single woman, I had amassed certain possessions. So pada saat saya meninggalkan Australia saat itu saya uh, sebagai single woman saat itu 10 tahun saya tinggal di Australia dan bisa kebayang dong pada saat itu tuh banyak banget belanjaan saya selama 10 tahun as a single woman. Now I didn't have anything super fancy. Saya nggak punya hal-hal yang fancy-fancy banget sih sebenarnya. But I had everything I needed. Tapi saya punya semuanya yang saya butuhkan saat itu. And so before I left, I did what we call a garage sale where we go at the front of our house and collect all of our things that we want to sell and then people from the community come and buy your things. Jadi saat itu yang saya lakukan adalah saya bikin garage sale, tahu ya garage sale ya. Jadi saya uh, kumpulin semuanya di teras rumah, saya keluarin semuanya, terus orang-orang dari komunitas semua datang pada beli-beli barang-barang saya itu. It's kind of like a thrift, thrift store but for your house. Ya, jadi kayak bikin pop-up store tapi di di teras rumah kita. And so I remember standing there and looking all at all of my stuff. Saya ingat banget saat itu saya bengong ngeliatin barang-barang saya yang udah saya di yang udah saya uh, display semuanya kayak lapak gitu. And I had like hundreds of DVDs. Saya punya seratusan Sorry, some DVD. people might not know what a DVD is. You might have to explain. Gen what Z, that is. do you even know what DVD is? Do you know is? what a DVD is? It's the thing we used to before streaming. Yeah, dulu sebelum ada streaming itu ada namanya DVD. 
sebelum kaset. Yeah. And so the minimum of these DVDs, I mean obviously I collected these over many like a decade, but the minimum cost was like 100,000 rupiah minimum. Some of them were 200,000 rupiah, 300,000 rupiah. Jadi zaman dulu uh, kalau mau beli DVD itu uh, 100 ribuan satunya. Jadi kebayang ya, uh, saya punya DVD itu ratusan itu bisa berarti bernilai mungkin jutaan lah itu. And so I was selling these DVDs for like 10,000, 20,000. And like my heart was breaking. I was like, oh, that was all my hard-earned money. That's just people are walking out with almost free DVDs. Dan uh, saat itu saya menjual DVD-nya seharga kurang lebih 10 ribu. Jadi uh, value-nya itu udah sangat menurun karena pada saat dibeli 100 ribu, dijualnya hanya 10 ribu. So there were many things that I had. And I could just see, it was like the Lord showed me, these were things that you spent so many years saving for, Uh, trying to find a sale, getting a good deal, and yet their value was no longer what it was worth when I first purchased those things. Jadi yang saya pikirkan saat itu adalah dulu pada saat saya beli itu sampai nabung, nabung, terus sudah gitu beli, and then pada saat saya harus pindah ke Bali, saya harus jual semuanya nggak ada nilainya lagi. And so it was like God was like, hey, what are you going to invest your time and your money into? Is it going to be earthly possessions or eternal people, eternal things? Dan saat itulah Tuhan berkata kepada saya, uh, refleksi, uh, refleksi yang saat itu saya dapatkan adalah Tuhan berkata kepada saya, hey, so sekarang apa yang kamu mau perbuat? Kamu mau terus seperti ini, posesi yang duniawi saja, yang pada akhirnya nggak ada nilainya, atau kamu mau uh, mulai untuk... Uh, investasi untuk uh, investasi surgawi. If you feel that draw to kind of have possessions like this strong stirring like I need to have a new bike. Kalau sekarang nih ada dari antara kita mungkin yang ngerasa uh, aduh aku mau beli motor baru. It's got to be a Scoopy. Harus yang Scoopy or Justin Bieber Vespa. Atau Vespa Justin Bieber. It's got to be this particular he, he has a Vespa. It's oh yeah, ada ya? Yeah, he does. Okay. Yeah. Oh. Obviously I'm a bit more of a fan than other people in this room. <laughs> yeah, Vespa Justin Bieber. You can Google it. Not now. Don't get distracted. Don't get distracted. If you feel that draw like I've got to have houses and I've got to have a car, I've got to do these things, then just bring it before God and say, God, please make this a healthy desire, not and not one where I'm pursuing earthly possessions. Kalau ada dari kita yang punya semua keinginan itu, Tuhan, aku mau beli rumah. Tuhan, aku mau beli uh, hal-hal apapun itu. Kalau ada dari antara kita yang sekarang ini punya itu, uh, bawa semua itu di dalam doa. Bawa semua itu kepada Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan, aku punya keinginan ini. Aku punya keinginan yang sangat kuat. Tolong aku supaya semua ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya hal-hal yang cuma uh, untuk memenuhi keinginanku aja. If it's of the Lord, He will make a way for us to have those things. But if it's not from him, he might say wait and that's okay too because we're not going after earthly possessions, we're going after things that have eternal value. Kalau itu adalah untuk Tuhan, kalau itu adalah dari Tuhan, Tuhan akan buka jalan untuk keinginan kita tersebut. Tapi kalau bukan dari Tuhan, biasanya uh, Tuhan pasti akan bilang tunggu dulu dan itu juga tidak uh, itu juga enggak apa-apa. As we're generous towards kingdom things, then we're going to see eternal fruit, eternal harvest. Kalau kita uh, berbaik hati, kalau kita mau memberi untuk uh, kerajaan Tuhan, kita akan melihat buah yang uh, banyak. All right, number two, money can have authority over us 
So don't let it become your master. Yang kedua yang Tuhan ajarkan adalah uh, uang itu bisa uh, menguasai kita. Jadi jangan biarkan uang menguasai kita. Matthew 6 verse 24. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci tuan yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamun. So we believe that God created the heavens and the earth. Uh, kita percaya bahwa Tuhan uh, menciptakan uh, surga dan bumi. And ultimately everything belongs to him. Dan semuanya uh, milik Tuhan. In 1 Timothy 6 verse 7 it says we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. 1 Timotius 6 ayat 7 berkata sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. It's true when you were born you didn't have a wallet of hundreds of 100,000 rupiah. <laughs> Ini There's benar, no pockets, right? So you didn't have a wallet. You didn't bring that into the world. Ini sangat benar adanya ya. Karena saat kita lahir ke dunia ini kita nggak bawa apa-apa. And you can't take anything with you when you go. Dan pada saat kita pergi dari dunia ini pun kita nggak bisa bawa apa-apa. And so during our time on earth, we are merely stewards, just managers of what God gives us, resources that are from God. Jadi sebenarnya saat kita dalam perjalanan kita di dunia ini, kita tuh hanya bisa memanage aja. This includes our money. Dan termasuk di dalamnya adalah uang. And let me say that money is a horrible master. Dan uh, uang adalah tuan yang buruk. It looks appealing on the outside. Dari luar kelihatannya uh, sangat baik. But on the inside it is filled with not good things. Tapi sebenarnya dari dalam sebagai tuan itu uh, penuh dengan hal-hal yang tidak baik. If we become slaves to money. Kalau kita menjadi uh, budaknya uang, we'll find ourselves being consumed with things like greed. Kita akan menjadi uh, orang-orang yang penuh dengan uh, keserakahan. We'll always be wanting more. Kita akan selalu kepingin lebih dan lebih lagi. And we'd never be truly satisfied. Dan kita tidak akan have. pernah puas dengan apa yang kita miliki. When we adopt the mindset that we're stewards of the resources that God has given us. Tapi pada saat kita mengadopsi, pada saat mindset kita adalah uh, kita memanage apa yang Tuhan percayakan kepada kita. That gives us then the authority to be master over our money because we're saying, God, ultimately you're the master and you're guiding and leading me with what I do with my finances. Kalau mindset kita adalah seperti itu, maka kita adalah tuannya si uang karena tuan kita adalah Tuhan. And so one of the best ways that we can ensure that money doesn't become our master is to give. Jadi salah satu uh, apa namanya uh, jalan yang paling baik untuk memastikan bahwa kita tidak menjadi budaknya uang adalah dengan memberi. To be generous towards others. Uh, memberi bagi orang lain dan baik hati kepada orang lain. Alright, number three, it's the heart of the giver that matters the most, yang more ke- than the amount given. Yang ketiga yang Tuhan ajarkan adalah hati. Sang pemberi lebih uh, ba, uh, adalah yang lebih diutamakan daripada 
jumlah yang diberikan. So one day Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put in two very small copper coins worth only a few rupiah. Calling his disciples to him, Jesus said, Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They gave out of their wealth, but she gave out of her poverty, put in everything, all that she had to live on. Markus 12 ayat 41 berkata, Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya membeli, memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan dua peser, yaitu satu duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Now when it comes to living generously, the focus is not on the amount that we can give. Jadi pada saat kita membicarakan tentang kebaikan hati, uh, fokusnya bukanlah terhadap berapa banyak sih yang kita berikan. Karena kalau kita lahir, uh, orang-orang yang lahir di uh, keluarga yang kaya, otomatis pasti jumlahnya akan lebih banyak. What matters most is the heart. Tapi yang paling uh, dilihat oleh Tuhan adalah hati. The attitude that we have towards giving matters most to God. Sikap hati kita itulah yang uh, paling uh, dilihat oleh Tuhan. Now we see in this story, this was the story of a widow bringing her offering. Dalam kisah ini yang uh, kita lagi pelajari adalah bagaimana seorang janda yang miskin membawa persembahan untuk If Tuhan. If there was anybody that could have had an excuse to say I don't have any money to give. Definitely this widow lady would have been her. Sebenarnya kalau ada orang yang mau uh, kasih alasan ya janda miskin ini yang paling punya alasan yang tepat. Widows were considered some of the most needy people in the community and in fact Jesus commanded us to help and support and look after the widows. Dalam komunitas janda ini adalah uh, dilihat sebagai orang yang sebenarnya paling tidak punya dan bahkan Tuhan Yesus meminta kita yang bisa itu justru untuk membantu janda ini. Yet here she was offering her money as an act of worship to God. Tetapi kita bisa lihat di sini uh, bahwa janda ini justru memberi sebagai persembahannya dia kepada Tuhan, sebagai uh, worshipnya dia kepada Tuhan. Now this woman's offering it challenges me. Nah di sini uh, persembahannya si janda ini benar-benar uh, menchallenge saya. Does it challenge you? Apakah hal ini menchallenge kita semua di sini? Would you be willing to do the same? Apakah kita mau melakukan hal yang serupa? Let this woman's story be an encouragement to us that actually there's still more that we can we can do. There's another level of generosity that we can operate in. Mari kita jadikan uh, cerita janda ini menjadi inspirasi untuk kita bahwa ada uh, kebaikan hati yang sebenarnya kita masih bisa gali lagi di dalam hati kita. Mari kita level yuk uh, kebaikan hati kita kita lebih tinggi lagi. So it's not the amount that we give, but it's the heart in which we give. 
Jadi mari kita ingat-ingat itu bukan tentang ini semua bukan tentang berapa banyak yang kita mau kasih, tapi apakah kita mau memberi untuk Tuhan? Number four, as we are faithful with the little, God will entrust us with more. Yang keempat, uh, kalau kita mau uh, setia dengan hal-hal yang kecil, percayalah Tuhan akan uh, mempercayakan kita dengan hal-hal yang jauh lebih besar. You may be familiar with the story of the parable of the talents or the parable of the bags of gold. Uh, kita mungkin di sini sudah familiar dengan cerita uh, talenta. A rich man has three servants. Uh, seorang uh, yang kaya memiliki tiga, tiga uh, pelayan. And the, the man gives his servants an amount of money. Dan orang kaya ini mem- memberikan tiga, tiga pelayannya uh, masing-masing uang. And there are different amounts that are given to the different men. Tiga uang yang beda-beda jumlahnya. First is given five talents. Yang pertama uh, dikasih lima uang. The second two talents. Uh, yang kedua dikasih dua. And the third is given one talent. Yang ketiga dikasih satu. And while the master is gone, he instructs them to make money, to invest that money, to be able to grow that money. Ya, uh, pada saat setelah diberikan uang, masternya bilang, oke okay, aku pergi, kalian tolong manage uang ini ya, ketiganya. And so the first two servants, they were very wise with what they did with their money and they were able to trade and gain profit from the money that they had from their master. Dua pelayan yang pertama yang memiliki uang lima dan tiga mereka sangat uh, mereka sangat bijaksana dengan uangnya dan mereka bisa menghasilkan uangnya itu menjadi uh, multiply menjadi lebih banyak uangnya. The third servant hid the money. Yang uh, pelayan yang ketiga yang punya hanya satu aja dia uh, apa namanya mengumpetin uangnya diumpetin. Because he was scared of the master. Karena dia takut dengan uh, masternya. And the master, he was upset. He was like, you should have done something with that money. At least put it in the bank and get some interest. Jadi si masternya ini kesel dia. Kamu kok cuma udah aku kasih satu, terus udah gitu nggak berkembang uangnya. Harusnya kamu masukin ke dalam bank. At least ada interestnya, at least ada bunganya. Now let's listen to what the two men that actually invested the money, what he said to them. Um, sekarang mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh dua pelayan yang pertama. He says, "Well done, good and faithful servant. You've been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master." Nah, kata yang kedua, maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. And so what we do with our finances now matters. Jadi apa yang kita lakukan dengan keuangan kita sekarang itu uh, penting. As we're faithful with the little, God will entrust us with the much. Kalau kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar pada kita. If you're generous now, you'll be generous when you get increase later on. Kalau kita merasa sekarang kita punya sedikit, tapi kita generous dengan apa yang sedikit, uh, maka kita juga akan generous pada saat kita, kita juga akan baik hati pada saat kita punya banyak. If you tithe 10% now, you tithe 10% as the increase comes. Kalau kita memberi kolekte atau kalau kita memberi perpuluhan uh, sekarang, ya kalau kita punya lebih banyak lagi kita juga akan tetap memberikan perpuluhan pada saat kita punya uang lebih banyak. Sometimes we can think, oh if, we, if I get more money then I'll give, then I'll be a generous person. 
Biasanya yang terjadi sama kita adalah, oke okay, aku akan memberi kolekte, oke okay, aku akan memberi perpuluhan kalau aku udah punya uang lebih banyak. But as we're faithful with the little, God will entrust us with more. Tapi sekali lagi, uh, basicnya, foundationnya adalah kalau uh, kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kita dalam perkara-perkara yang jauh lebih besar. Alright, and number five, God is able to multiply what we sow. Yang kelima, ajaran yang kelima adalah Tuhan mampu memperbanyak apa yang kita uh, tabur. Luke chapter 6 verses 37 to 38. Jesus says these words, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Lukas 6 ayat 37 berkata, janganlah kamu menghakimi maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Given will be given to you and a good a good measure pressed down shaken together and running over will be poured into your lap for with the measure you use it will be measured to you. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik yang dipadatkan yang digoncangkan dan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. So we see here Jesus mentions this kingdom principle about sowing and reaping. Jadi di ajaran yang kelima ini kita belajar tentang prinsipal atau dasar tentang tabur dan tuai. And when we think about little tiny seed as it's placed into the the soil, it grows up and it produces a mighty harvest in comparison to that little seed. Jadi kita belajar tentang benih ya, benih yang kalau kita tabur di tanah itu akan tetap uh, berkembang menjadi satu hal yang besar. And so what we give, our time, our effort, our money. Apa yang kita tabur, uh, waktu kita, uh, waktu kita, uang kita, segala yang kita berikan untuk Tuhan. Our love, our care, our forgiveness. Uh, maaf yang kita berikan kepada orang lain, kemudian uh, rasa sayang kita kepada orang lain. As we live generously, we're going to receive generously from God. Kalau kita berbaik hati, kita memberi banyak, kita juga akan menerima banyak dari Tuhan. We'll see a mighty harvest from what we have sown. Kita akan menerima uh, banyak dari apa yang sudah kita, kita akan menabu, uh, kita akan menuai. And this is what beyond banyak. is all about. Dan inilah uh, beyond us taking hold in the mission that God has given us to reach the people in our community. Kita ambil bagian di uh, kita ambil bagian dalam program ini. And what we do at this time of year, just once a year, we like to invite our church to be able to give towards these programs that we're involved in. Uh, kita satu tahun sekali hanya satu tahun sekali aja kita ambil bagian uh, kita mau reach out ke community kita. And so we have four different areas that we're involved in as a church. Kita punya empat area yang kita terlibat dalam gereja ini. We have our outreach events and our food distribution. Kita punya outreach and uh, outreach and uh, kita membagi-bagikan makanan. And we have our community projects as well as our children's English classes. Proyek komunitas uh, dan uh, kelas bahasa Inggris. And we just want to quickly show a video about what English class and what it looks like and what happens from week to week and then I'll finish up with the rest of the service in just a moment. Okay, kita akan melihat video tentang English class dan apa yang terjadi setiap minggu. 
So good. We have two English classes that we run from week to week. Ya, jadi kita punya dua kelas bahasa Inggris dari uh, setiap minggu. And you can see the conditions and where some of these kids live are not the best of conditions. Uh, ya, jadi kondisinya tidak bukan yang terbaik ya. And so we just come in to bless them and love on them and to be able to share hope with them and share and help them for their futures. Jadi gereja kita hadir di tengah-tengah komunitas mereka, kita mau memberkati mereka um, Uh, ya kita memberkati mereka lah melalui pengajaran bahasa Inggris. And so it's because of the generosity of our church that we are able to run these weekly classes. Dan uh, kelas bahasa Inggris ini dapat dilaksanakan adalah karena kebaikan hati gereja kita. And so this year we're going to continue on with that project. We've got some new things in mind as well. Uh, tahun ini kita akan tetap melakukan hal tersebut. Ada beberapa hal yang baru yang sedang kita pikirkan. And this year we're hoping to reach. We're going for a big faith goal, Lini. 50 million rupiah. So last year we got 35 above 35, but we're just going to go there. We're going to see can God do this? Yay, yes, he can. Tahun lalu. So we're going to step out and just believe that as we see 50 million come that we're going to be able to use that to bless our local communities. Ya, jadi tahun lalu uh, bi- program Beyond kita mengumpulkan 35 juta rupiah dan tahun ini target kita adalah 50 juta rupiah. Yay! Ya. Tepuk tangan dong, semangat. So we're over halfway there with pledges that have already come in from last week. Jadi kita udah uh, kura, udah setengah jalan ya dari komitmen-komitmen uh, yang sudah kita kumpulkan tahun eh, minggu lalu. And right now we're going to have the opportunity to be able to make another commitment or a, a commitment if you weren't here last week. Kalau uh, kita Uh, minggu ini kita akan masukkan lagi beberapa komitmen kalau minggu lalu ada yang belum hadir mungkin dan belum mengisi maybe you missed last week mungkin mungkin belum hadir kemarin or you didn't quite get a chance to fill out a card atau mungkin minggu lalu sudah hadir tapi mungkin belum belum mengisinya or maybe you want to change the amount you're like god i i need to i need to be more generous i i need to give a bit more then you can use a card and just tick number two. If you've already put a card in, we'll cancel the first card and we'll know that this is your final amount that you want to give. Atau mungkin ada uh, ada perubahan hati kalau misalnya Tuhan sudah berbicara di hati kita, kita mau ubah amount-nya dan mau menambahkan juga masih ada kesempatan minggu ini masih boleh kita tinggal isi kartu janji imannya. So whether you're in a position to be able to give 10 million rupiah or 10,000 rupiah. Berapapun yang Tuhan kasih uh, di hati kita, kita mau isi 10 juta rupiah atau 10 ribu rupiah, uh, kembali ke firman yang tadi, bukan tentang uh, berapa saja, tapi hati kita. We would love everyone in our church to be able to be a part of giving to beyond this year. Kita sangat ingin semua jemaat itu mengambil bagian dalam program Beyond. And remember, it's not about the amount, it's about the heart in which we're giving. Uh, sekali lagi ini bukan hanya tentang berapa jumlah yang kita berikan tapi tentang hati kita untuk memberi bagi Tuhan. Alright, let me pray for you as we Baik. think about uh, what we're going to give to Kita beyond. akan memberi bagi uh, kita akan berdoa. Thanks so much for joining us today on this podcast. We hope you are inspired with this message. For more information about our church and our program, please visit citrydebukit.com.